0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, Folge 13
1: wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat.
0: <lacht> mit dem Mike. <lacht> Hallo. Und ich bin der Björn. Ja, heute wieder live, nochmal live vom Balkon. Komm, sag jetzt, Mike.
1: <lacht> Wer hätte das gedacht? <lacht> 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 Petrus meint es tatsächlich richtig gut mit uns. Oh, ja. Es ist warm. Ich habe zwar alibimäßig eine Jacke an, aber theoretisch bräuchte ich sie nicht es mal. Es waren
0: fast wieder 20 Grad heute. Also es ist unglaublich, der ja. Oktober... Der später ja.
1: Oktober. Ja, sag nochmal was, <lacht> sag nochmal jemand was gegen die Klimaerwärmung. Ja. Ich dachte, jetzt wird Winter, aber nö. Nein. Klopfer so. Oh ja.
0: Ja, wie gesagt, vom Balkon haben wir heute, melden wir uns heute, wieder mit News bei euch. Aber das Wichtigste, Mike, sitzen draußen. Was rauchen wir heute?
1: Ja, also tatsächlich, dadurch, dass das Wetter ja heute so gut nochmal ist. Dachte ich mir, lässt du mal das Jahr 2017 in Ruhe mhm. mit der Jahreszigarre von Johns Ellsbury, mhm. der 2017er, ausklingen? Wow. Ja, da haben die Masterblender feinsten Stuff, zumindest laut Beschreibung, zurückgelegt, um daraus eine Jahreszigarre zu formen, die ihresgleichen sucht. Die werde ich jetzt auch direkt mal antesten. Mhm. Ja, die Einlage Nicaragua. Oh. Ja, dann haben wir das Umblatt aus den USA. Broadleaf mhm. und ein Deckblatt auch aus Nicaragua. Das Ganze mittelstark, soll wohl recht geschmacksintensiv und würzig sein und ich flame sie jetzt direkt mal an und hoffe, dass sie mir auch gefällt. Was rauchst du, denn, leckeres Björn?
0: Ja, erstmal noch kurz zu deiner Zigarre. Das, diese Jahreszigarre habe ich mir auch besorgt, die werde ich mir allerdings an einem späteren Zeitpunkt mal rauchen. Wie guter Wein, die wird nur besser. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf, das gute gute Stück. Die gibt es auch nur in einem Format, im Toro-Format. Kostet Mhm. 9,80 Euro, das Stück. Ist ein bisschen was Besonderes.
1: Ja. So viel Geld habe ich dafür ausgegeben.
0: (lacht) Willst du doch wieder in Humidor zurücklegen? Zu
1: spät, die brennt (lacht) gerade. Mein Geld, mein Geld.
0: Ja, ich rauche eine Brasil, die hatte ich schon mal. Bahia de Brasil. Einlage, Umblatt, Deckblatt, alles Brasil. Hm. Vollmundig und würzig und angeblich weich im Aroma. Ich weiß nur, dass man die am besten raucht, wenn man was im Magen hat. Das habe ich eben erledigt.
1: Was hast du im Magen? Schön bombes hähnchen <lacht> Ein kulinarisches Highlight. Ja, da geht jetzt die gute
0: Brasilianische. Bei dir qualmt schon, ich fange mal an. Und, wie ist der erste Eindruck?
1: Der erste Eindruck ist mild. Gut, es ist auch ein relativ äh, großes, dickes Format. Da mhm. wäre es natürlich auch ungewohnt, wenn sie jetzt am Anfang schon direkt sehr brachial wäre. Mhm. Aber sie lässt auch viel Interessantes verhoffen. Ja, bin sehr gespannt. Also. Ich auch. Also in den ersten paar Zügen war schon ordentlich Kirmes im Mund, um es mal vorsichtig <lacht> zu sagen.
0: Oh, das Prädikat Kirmes im Mund vergibt er
1: direkt. Jahreszigarre, Björn, Jahreszigarre. Mhm.
0: Ja, die sind immer sehr gut.
1: Ja, es ist ähnlich so wie dieser Jahrestabak. Das macht mich auch immer total traurig, wenn äh, der dann irgendwann leer geraucht ist. Hm. Du meinst den Pfeifentabak, Jahrestabak? Den, den Pfeifenjahrestabak, genau, hm. den meine ich. Aber was soll man machen? Dafür ist halt auch einfach zu lecker, um ihn nicht zu rauchen. Ne? Hm. Hm. Meine brennt auch. Die ist ordentlich würzig. Also da, das wäre nichts für dich, glaube ich. Nee. Womit starten wir denn heute?
0: Ja, womit starten wir? Ja, zunächst mal, das Gewinnspiel läuft immer noch. Echt jetzt? Ja, ja. also gerne mal auf, auf der Webseite von uns, da gibt es einen Link, in den Shownotes gibt es einen Link und natürlich auf Facebook gibt es den Link. Das Ganze bitte einfach einmal liken und teilen und dann seid ihr dabei, dann seid ihr im Topf und dann geht die nächste Runde rückwärts, dann werden wir es bald
1: ausspielen, hoffentlich. Ganz im Ernst, <lacht> ganz im Ernst. Ich liebe Eugel schon die ganze Zeit mit der... Idee, mir eine Xbox zu holen. Wenn jetzt langsam diese Spiele hier nicht rausfliegen, dann hole ich mir eine Wii U und sage <lacht> Dankeschön. <lacht> das ist aber leider ein Switch-Spieler. <lacht> das ist ein Switch-Spieler? Ja. Habe ich gerade Wii U gesagt? Genau, du brauchst dann eine Switch. Ich brauche eine Switch. Wie komme ich auf die Wii U? Ah, ich weiß, wie ich auf die Wii U komme. Okay. Kommen wir später zu. <lacht> <lacht> ja. Möchte könntest, ich
0: nicht. Du könntest auch ähm, hier bei, wie noch mal diese Sendung, im ähm, Fernsehen damit hier... Ruft jetzt an, wenn er jetzt nicht anruft. Ganz im Ernst, Leute. Das könntest du auch ganz gut, glaube ich.
1: Tatsächlich könnte ich das, ja. ja. Will ich aber nicht. Also Leute. Ich würde mich dreckig <lacht> fühlen.
0: Okay, fangen wir mal an. <lacht> ah.
1: Genug Blödsinn? Oh. Oh, ja, sagen wir mal ja. Ich habe heute Laune. Ja. Rein.
0: ja, Nintendo ist 128 Jahre alt geworden. Wenn das nicht mal eine Meldung wert ist. Das ist eine ganz ganz schöne Weile. Am 23. September 1889 gegründet. Verrückt, wie lange es schon Konsolen gibt. (lacht) Wir haben angefangen (lacht) mit Spielkarten Ah. und der Gründer heißt, Achtung, japanischer Name, Fusajiro Yamauchi. Yamauchi ist einfach, weil so hieß ja auch noch der Nachfahre bis äh, 2001, glaube ich, war er oder zwei. Anfang der 2000er, bis in die Gamecube-Ära, war ja noch ein Yamauchi auch Präsident von Nintendo. Ja, in Kyoto gegründet das Ganze. In den Jetzt kommt erstmal hier so ein dickes Flugzeug über uns. Naja, hm. fliegt gleich vorbei. In den 1970ern ging es dann weiter mit äh, Disney-Spielkarten. Da haben sie die erste Lizenz äh, abgeschlossen. Später auch dann Spielzeug hergestellt. Unter anderem auch mit Disney-Lizenz. Da gibt es ein tolles Buch, ähm, oder Name mir gerade nicht einfällt, leider, wo dieses Spielzeug auch abgebildet ist. Dann haben sie angefangen mit den LCD-Spielen, den Game Watch-Spielen, dann Arcade-Maschinen und dann später Heim-Videospielmaschinen. Ja, ist eine Firma mit langer Geschichte. Sehr lange. Ja, ein Traditionsunternehmen. Also 128
1: Jahre. Ist, äh,
0: ich weiß jetzt nicht genau, wie alt Sony ist, aber bestimmt nicht so alt.
1: Wäre schon 128 Jahre alt. <lacht> ja,
0: Microsoft <lacht> schon mal nicht. Nein. Ach ja. Ja, Ja, dann hat Super Mario Run das äh, Handyspiel ein Update bekommen. Ja, ein lange erwartetes.
1: Das Ganze ist Anfang Oktober erschienen. Mhm. Was spannend ist, es hat einen neuen Spielmodus bekommen, genannt Remix 10. Remix 10 besteht aus Leveln, die soweit schon existieren, formt diese allerdings ein bisschen um zu kürzeren Leveln, sodass man halt auch mal auf die Schnelle einen kurzen Mhm. Run nehmen kann. Das ist so äh, eines der Highlights. Mhm. Ja, ansonsten hat man jetzt die Möglichkeit, Daisy noch frei zu spielen, Mhm. was sicherlich äh, den einen oder anderen auch freuen wird. Dann äh, ist noch eine komplett neue Welt mit neuen Leveln erschienen Mhm. und man kann das Spiel mit seiner eigenen Musik spielen, wer mhm. es mag. Mhm. Ich persönlich äh, war jetzt nie unglücklich mit dem Nintendo-Soundtrack, der so
0: mitgeliefert wurde. Nö, nee, ich glaube, der, der ist ganz gut, aber gibt vielleicht Leute, die lieber ihre Musik dabei hören wollen. Ja, ja klein größeres Update kann man schon fast sagen, seit längerem mal wieder. Da ja, gibt es wieder ein bisschen neues Spielfutter. Gut, ja, Nintendo weiterhin auf Höhenflug. Die Switch läuft wie geschnitten Brot. Deswegen ist auch die Nintendo-Aktie auf einem 10-Jahres-Hoch. Die Aktien haben den höchsten Stand seit März 2008. Das war das goldene Wii-Zeitalter. 2006, Ende 2006 ist die ja erschienen. Ja, um jetzt der hohen Nachfrage gerecht zu werden, wurde jetzt die Switch-Produktion auch auf 2 Millionen Konsolen pro Monat gesteigert. Das ist äh, ordentlich. Und sie erwarten bis Ende des Jahres 20 Millionen Konsolen zu verkaufen. Und die schon sehr optimistische Schätzung von 13 Millionen haben sie damit quasi nochmal nach oben gesetzt. Ähm, Die Erwartungen, die sie hatten. Und ja, das ist schon schon echt eine Hausnummer. Und dann gibt es halt auch noch Gerüchte, dass Nintendo bald den chinesischen Markt angreifen wird. Ein neuer großer Markt. Mhm. Und dann werden sie sicherlich auch die 2 Millionen Konsolen pro Monat brauchen. Oder mehr. Oder mehr. Ja. Eine Erfolgsgeschichte, die Switch.
1: Ist ja auch einfach eine coole Konsole. Auf jeden Fall. Warte mal, die Switch, war da nicht irgendwas? Ah, da verlosen wir Spiele für.
0: <lacht> ja, habe ich auch gehört. Verrückt. Nämlich mit freundlicher Unterstützung von Nintendo, das Mario Kart 8, Zelda und Splatoon 2, genau. Das sind ja auch noch richtig gute Titel. Auf jeden Fall.
1: Verrückt. Und die zwei Lootboxen
0: nicht zu vergessen. Der Gamescom Lootboxen.
1: Mit (lacht) vielen Kram, T-Shirts, allen möglichen Kram. Ich habe schon reingeguckt, auch da hätte ich Bock drauf. Fotos gibt es auf der Webseite, schaut mal rein. Tja, ansonsten, was gibt es noch Spannendes zu erzählen? Der Wii Shop Mhm. findet ein Ende. Ja, der Wii Shop. Mhm. Nicht die kleine schwarze, Mhm. die kleine weiße. (lacht) Etwas ältere. Mhm. Da wird nämlich der Wii Shop zum 31. Januar 19, also in gut einem Jahr mhm. eingestellt. Mhm. Ja. Man kann da auch noch Geld hochladen, trotz alledem. Mhm. Das Ganze allerdings nur noch bis zum 27. März 2018. Äh, danach halt nicht mehr. Mhm. Ja. Ja.
0: ja, der Wii Shop-Kanal ging, glaube ich, relativ zeitnah mit dem Launch online. Also ist jetzt schon gute zehn Jahre online und wird dann jetzt auch noch weitere zwei Jahre online sein. Also das ist mal eine schöne Lebensdauer.
1: In der digitalen kurzlebigen Zeit ja, auf jeden Fall.
0: ist natürlich trotzdem schade, denn ähm, die Wii und der Wii Shop-Kanal haben ja die Virtual Console quasi eingeführt, erfunden und es äh, sind ja sind sehr, sehr viele Spiele auf dieser Virtual Console erschienen für die Wii und auf der Wii U ja nur vereinzelnd. Demnächst kommt sogar noch äh, Bomberman 93 PC Engine für die Wii U, ähm, was dann auch schon natürlich längst auf der Wii zu haben ist. Auf der Wii Virtual Console waren insgesamt 385 Spiele. Teilweise sage ich mal äh, offiziell der einzige Weg, an diese Spiele ranzukommen. Es gab da so, ähm, also erstmals für uns Europäer wurde zum Beispiel das Mario RPG spielbar, was mittlerweile auch auf dem SNES Mini ist. Und äh, das original japanische Super Mario Bros. 2, was sich vom europäischen und US Mario Bros. 2 unterscheidet, was hier unter Lost Levels mal erschienen ist, in den All-Star- in der all cartridge für Super Nintendo und vieles, vieles mehr, was ähm, man dort also findet, momentan ja immer noch findet und man kann das Ganze ja auch als Wii-U-Besitzer gut nutzen, indem man einfach den, den Wii-Kanal startet, diese Abwärtskompatibilitätsgeschichte. Da kann man also auch den normalen Wii-Shop-Channel äh, ansurfen und auch Sachen dort kaufen und so theoretisch dann oder sogar auch praktisch mit der wii u diesen Wii Shop Channel nutzen und dann auch diese Perlen noch nutzen, runterladen. Also, es sind ja nicht nur Super Nintendo Spiele, es sind auch Mega Drive, PC Engine, sogar C64, Neo Geo, alles Mögliche und ähm, auch teilweise Arcade Spiele, diese WiiWare, Golden X Arcade ist da, glaube ich, auch mit dabei.
1: Golden X ist auch so ein
0: Spiel. Also, ähm, meiner Meinung nach lohnt sich das da nochmal reinzusurfen und da vielleicht noch den ein oder anderen Titel nochmal äh, rauszukaufen. Und dann halt, ähm, dass man die nochmal mitnimmt, nochmal spielt. Das wäre jetzt auch meine Empfehlung. Ich habe ja noch Zeit, ein bisschen, zumindest bis März, noch Geld aufzuladen. Und dann, wer noch Geld hat, sollte das dann auch noch ausgeben. Ja, grundsätzlich schade, dass es das abgeschaltet wird, aber irgendwann...
1: Wirklich unverständlich ist es jetzt auch nicht nach irgendwann dann ja mittlerweile zwölf Jahren.
0: Ja. So ja. ist es.
1: Wer sich über die Trauer ein bisschen hinwegtrösten möchte, kann sich ja das Mario Odyssey Live-Action-Musikvideo angucken. Mhm. Da wurde ein sehr cooles äh, Musikvideo gebaut. Das Ganze mit dem Titelsong von Mario Odyssey. Oh warum ja? ja <lacht> absolut. Das Ganze spielt äh, in New Donk City. Mhm. Echte Tänzer tanzen durch New Donk City und ein echter Mario wie man ihn kennt. In CGI. In CGI. In echt, echter in animierter. In echter CGI. <lacht> Ja. ja. Ähm, was soll man groß dazu sagen, außer guckt euch an, wenn mhm. ihr Bock habt. Ich habe meine Zeit schon schlechter verbracht.
0: Ja, ist echt lustig, ganz lustig gemacht. Auch ganz lustig, Mario und Rabbit's Kingdom Battle. Da hatte ich ja erwähnt, dass ich mir das nach der Gamescom direkt bestellt habe, in der Collectors Edition auch, die mittlerweile 20 Euro im Preis gefallen ist. Und? Ich habe 100 bezahlt und die kostet jetzt nur noch 80 und es ist äh, ein wirklich hervorragendes Spiel. Es macht echt super viel Spaß. Rundenstrategie mit Nintendo und Rabbits, Charme, wunderschöne Grafik. Ich sitze ganz oft davor und denke mir, wunderschöne Grafik. <lacht> 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 ähm, es macht einfach Spaß und äh, ist wirklich sehr empfehlenswert. Ich habe jetzt, oh, sag mal, ich weiß, ich kann es nicht ganz genau sagen, vielleicht zehn Stunden drin. Macht wirklich Spaß. Man kann auch mal eine kurze Runde zwischendurch spielen, mal ein Level oder so. Und es gibt sogar Koop-Level, die dann zwar nicht den Story-Modus spielen, aber man kann dann solche Coop, speziellen Coop-Karten ähm, dann einfach äh, miteinander spielen. Das macht auch viel Spaß. Ja, super. Also man muss natürlich mit Rundenstrategie was anfangen können. Es geht so, ne, also Fire Emblem, wer Fire Emblem mag, XCOM mag oder ähm, andere Rundenstrategiespiele dieser Art. Der, der kommt hier auch auf seine Kosten. Der kommt hier voll auf seine Kosten, Advanced Wars oder sowas. Ähm, also jetzt nur vom Spielprinzip, nicht vom Style. Ja, kann ich äh, wirklich jedem sehr empfehlen. Packen wir auch nochmal in die Show Notes den Link. Ähm, ja, und das ähm, DLC-Paket ist jetzt auch äh, da. Also das erste Teil vom DLC-Paket ist da, das Pack 1. Wird es noch einen zweiten geben? Ja, natürlich. Mit äh, neuen Challenges, also diese Koop-Karten, die ich g- eben schon erwähnt habe. Das ist ähm, dann jetzt im Paket 1 drin, was, welches erhältlich ist. Und Paket 2 wird dann noch einen neuen äh, Story-Modus äh, Enthalten Story Pack nennt sich das und kommt dann am 16.01.18. Das ähm, DLC 1-Paket hat dann auch noch Spezialherausforderungen mit einigen extra schwierigen Karten und einer Secret Area, was immer das bedeutet. Genau, und da kann man also dann auch noch fleißig neue op äh, kämpfe ausfechten. Ja, das äh, erstmal dazu. Ähm, ja. Mir hat es wirklich super gut gefallen. Ich. Ich stehe halt aber auch auf
1: Rundenstrategie. <lacht> Hat auch was für sich. Vor ja. allem auch, wenn du mal zwischendurch eine kurze Runde nehmen kannst, ist das ja auch wirklich äh, ja. eine sehr, sehr coole Geschichte. Ich muss mich ein bisschen korrigieren. Ich <lacht> habe ja beim letzten Mal erzählt, dass äh, Retro City Rampage es nicht für die äh, PS4 gibt, sondern nur den Nachfolger, mhm. dem ist nicht so Es gibt ihn auch für die PS4. Ja,
0: gibt es, glaube ich, für wirklich fast alles, ja. was irgendwie also, Strom
1: Sei mal mit dieser Korrektur die... Retro-Abteilung eingeläutet. <lacht>
0: <lacht> genau. SNS Mini hat es vorgemacht. Jetzt gibt es bald das den C64 Mini. The C64 Mini oder C64 Mini kommt raus im Frühjahr 2018. Ist, ähm, wie es der Name vermuten lässt, eine Mini-Version des Commodore C64.
1: Wie sehr Mini ist sie? Halb so groß?
0: Etwa halb so groß. Wird in oh. Deutschland wohl von Koch Media vertrieben. Kommt aus England von einer Firma, die Retro Games Limited heißt. Soll wohl um die 80 Euro kosten. 79,99 ist jetzt hier angegeben. Genaues Datum gibt es noch nicht. Wie gesagt, Frühjahr 2018. Natürlich irgendwie blöd, wenn man das Weihnachtsgeschäft da irgendwie verpasst. Und das Ganze kann man dann auch per HDMI an den Fernseher anschließen, so wie es SNES Mini auch.
1: Und auch die volle Grafik ausschöpfen zu können. Genau. <lacht>
0: Pixel in HD. Genau. Und dann kann man auch eine USB-Tastatur anschließen, falls man irgendwelche Basic-Programme abtippen möchte. Also natürlich kann man da kein Diskettenlaufwerk anschließen. Das sind 64 Spiele vorinstalliert. Ob man da noch weitere Spiele ergänzen kann, ist fraglich. Ich tippe mal auf Nein. Ich denke mal, die werden da ja eher jedes Jahr ein neues Gerät rausbringen, so ungefähr.
1: Eine abgefahrene Idee.
0: Ja, könnte... <lacht> Könnte Nintendo sich mal eine Scheibe von abschneiden. <lacht> ja, naja, also unter den 64 Titeln sind einige Klassiker wie Impossible Mission, Trailblazer, Speedball, California Games, Chips Challenge, Nebulus, Paradroid, Winter Games, World Games, Summer Games 2 und viele mehr. Der originale C64 kam ja bekanntlich 1982 auf den Markt. Ich auch. Hey, aber du wurdest nicht nur bis 1994 produziert. Nein. Der C64 schon, was aber auch eine ganz schöne Weile ist für so ein Gerät. Und es handelt sich dabei um den meistverkauften 8-Bit-Heimcomputer.
1: Wenn ich an den C64 denke, dann muss ich immer an dieses kleine Joypad denken, mhm. Mit den zwei Knöpfen. Ich habe da letztens, äh, ich weiß gar nicht, wo diese unsägliche, das war früher, Sendung lief, mhm. wo sie äh, auch dieses Joypad hatten und die Kinder das auch noch falsch rumgehalten haben. Du
0: meinst Joystick wahrscheinlich, diesen Competition Joystick Pro? Joystick meine ich, du? ja. Mhm.
1: Ja, genau, habe ich auch gesehen. Roter Stick, rote Knöpfe, ja. Rest schwarz. Genau, tolles ja. Teil.
0: Ja, so ein ähnlicher Stick wird da auch beilegen liegen, allerdings äh, haben sie wohl nicht die Rechte an dem Competition Pro bekommen. Wer sich nicht nur auf diese eingebauten Spiele äh, beschränken möchte, Wie wir in der Gamescom-Folge ja auch schon kurz erwähnt haben, wurde oder wird jetzt gerade an einem richtigen neuen Commodore 64 gearbeitet. Das macht der ähm, Jens Schönfeld von Individual Computers. Der hat da wohl ein komplettes Board neu gelayoutet und wird das wohl auch im nächsten Jahr auf den Markt bringen. Beziehungsweise ist es teilweise schon in geringen Stückzahlen erhältlich. Auf der Gamescom konnte man, glaube ich, auch schon... Erste Versionen kaufen, aber so in der richtig großen Nummer wird es wohl erst nächstes Jahr kommen. Wie der Zufall so will, sind wir ja auch auf der Amiga 32 Veranstaltung in Neuss und dann in der nächsten Folge zusammen mit dem Eventbericht das äh, mal hoffentlich in Erfahrung gebracht haben, was denn da mit seinem C64 so ansteht im nächsten Jahr.
1: Da ja, bin ich auch echt gespannt.
0: Hoffentlich kriegen wir ihn vor die, vor die Flinte, ansonsten müssen wir die Infos äh, nachreichen einfach.
1: Ah, wir kriegen vor die Flinte, das läuft.
0: Genau, dann verlassen wir auch schon wieder den Retrosektor sektor und...
1: Ja, bleiben bei vor die Flinte kriegen. <lacht> Fortnite erreicht die 10 Millionen Spielermarke, oh. beziehungsweise Fortnite Battle Royale. Das Ganze in nur zwei Wochen, was natürlich äh, extrem heftig ist. Mhm. Fortnite, äh, haben wir schon mal drüber berichtet, ein Spiel, wo man äh, gegen Computermonster ballert. Das war das Comic-mäßige, ne? Das war das Comic-mäßige, ja. Da haben sie jetzt ein kostenloses, also dieses kostenlose, ja, ein add ist es ja im Endeffekt nicht, Es ist ein Modi, dieses Battle Royale mhm. rausgebracht. Mhm. Battle Royale kann man sich ungefähr eins zu eins so vorstellen, <lacht> wie Players Unknown Battleground. <lacht> okay. Ja. Äh, mit zwei, drei minimalen Änderungen Aber prinzipiell ist es, äh, wäre ich jetzt an der Entwicklung von Players Unknown Battleground (lacht) beteiligt, würde ich vor Wut, glaube ich, platzen. Um es vorsichtig zu sagen. Ich habe es heute mal angezockt. Mhm. Es ist ein sehr cooles Spiel. Es macht extrem viel Spaß. Ich habe es mir jetzt auf der PS4 gezogen. Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. äh, dachte ich mir, komm, spielst du mal einen Shooter Mhm. auf der Playstation? Nicht zuletzt, weil die Festplatten von meinem Rechner voll sind. (lacht) 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 Aber es hat der Sache keinen Abbruch getan. Also es hat auch auf der Playsee extrem viel Spaß gemacht. Mhm. Es ist ein richtig cooles Spiel. Spielprinzip, wie gesagt, wie Players Unknown Battleground. Man fliegt allerdings nicht mit einem Flugzeug, sondern mit einem Bus. (lacht) Äh, der an einem Fallschirm ist nicht wie so ein Heißluftballon über die Insel, springt dann da ab, wird nicht von einem Fallschirm, sondern von einem Fallschirmgleiter, Mhm. äh, setzt man sich dann auf die Insel ab. Das sind die großen Unterschiede. Ja, dann unten angekommen, sammelt man Waffen, Medikits und, und, und. Die Map verkleinert sich. Es gibt einen Radius mit schlechtem Wetter in diesem Falle. Mhm. Äh, wenn man da drin ist, verliert man Leben. Das heißt, es rückt sich zusammen. Der letzte Überlebende ist der Gewinner. Und äh, ja, man hat halt noch die Möglichkeiten, Häuser und Fahrzeuge und ähnliches mhm. abzubauen und dadurch dann Wände, Brücken und solche Dinge zu mhm. errichten, was das Ganze halt sehr, sehr abgefahren und interessant macht und im Endeffekt auch der einzige Unterschied ist. Ja, Ansonsten, das Geballer macht halt einfach Spaß. <lacht> ja, ähm, okay. ja. Wie gesagt, am ersten Tag gab es bereits eine Million Spieler, mhm. was natürlich auch einfach für Fortnite spricht. Also das ist mhm. auch ein Spiel, was äh, ja, sich sehr, sehr großer Beliebtheit äh, erfreut. Dazu wurden dann ein paar Daten oder beziehungsweise ein paar Zahlen veröffentlicht, mhm. die ihresgleichen suchen. Und zwar ähm, haben wir, wie gesagt, 10 Millionen Battle Royale-Spieler in nur zwei Wochen. Diese haben eine Spielzeit äh, zusammen von (lacht) 44.494.571 Stunden erspielt. Also sehr viele. Äh, äh, Sehr viele. Die Währung, die Belohnung dafür äh, sind in diesem Falle Regenschirme. (lacht) Und da wurden sich 6.957.908 verdient. Verrückt. So, und der Kampfbus, mhm. na, der besagte, es ist ja kein Flugzeug, mit dem man mhm. über diese Inseln fliegt, sondern ein Kampfbus. Da sprangen insgesamt 292.715.319 Mal Spieler heraus. Verrückt. Ja, wer Bock hat, das Spiel kostet nichts, macht mhm. Spaß. Ich kann es empfehlen.
0: Das Spiel kostet nichts oder dieser Modus kostet nichts? Dieser Modus kostet nichts, Entschuldige. Das
1: Spiel selber hat ja momentan den Early Access, Mhm. wo man für von lass mich nicht lügen, ich glaube 39 Euro bis 130 Euro sich irgendwelche Packs mhm. holen kann, dazu Bonis kriegt und dann spielen kann, mhm. seien es dann bessere Waffen oder 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 Skins. Mhm. Ne? Das ist ja im Moment so der große Hit, den man machen kann. Mhm. Aber dieser Modi, dieser Battle Royale, über den ich jetzt gerade spreche, der ist tatsächlich für umsonst. Das heißt, jeder, der mhm. sich der noch ein bisschen unentschlossen ist, gefällt es mir, gefällt es mir nicht. Das ist der Download, den man vielleicht machen sollte. Mhm. Ein, zwei Matches nehmen, kriegt man einen netten Einblick, ob man Bock hat. Mhm. Ich liebe Eugel jetzt ehrlich gesagt auch schon damit, es mir zu holen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war sehr positiv überrascht. Wie gesagt, ich sehe es ja auch nicht aus Sicht der Players Unknown Battleground Entwickler, (lacht) sondern äh, der Spieler. Es ist zwar schon wirklich frech, Hm. wie heftig da geklaut wurde, aber äh, es ist cool und macht Spaß.
0: ist wahrscheinlich jetzt irgendwie so wie Catcher the Flag. Irgendwann hat jeder so einen Modus drin. Ja. Ich erinnere mich nur an diesen als wir uns mal vorbereitet haben auf eine News dazu und irgendwie so ein paar Videos angeschaut haben. Grafik fand ich sehr ansprechend und dass man halt jetzt ist nicht, auch. Die nicht macht in macht echt Spaß. Die macht da, wirklich Spaß. Dass man jetzt, das ist auch sehr übersichtlich. Entschuldige. Ja, kein Problem. Dass man äh, dort auch äh, nicht in dem Modus, aber in dem regulären Modus wohl auch irgendwie dann Festungen bauen konnte und so weiter. Das fand ich auch irgendwie ganz interessant. Aber ich habe es, wie gesagt, noch nicht gespielt. Ja, dann nehme ich dir meine Overwatch-News weg. Du bist ja der Overwatch-Spieler von uns beiden.
1: Ich bin einer von wie vielen?
0: (lacht) Einer von 35 Millionen Spielern.
1: Ich bin also nichts Besonderes. Okay, ich verstehe.
0: (lacht) (lacht) Denn äh, da wurden jetzt die Zahlen bekannt gegeben, auch Blizzard hat äh, bekannt gegeben, dass 35 Millionen Spieler verteilt auf PC, PS4, Xbox One verzeichnet wurden. Das Ganze gilt halt über alle Versionen verteilt, physische und digitale Versionen, beinhaltet vor allem alle Spieler und ähm, deswegen sind die 35 Millionen auch nicht 35 Millionen verkaufte Spiele. Es gibt ja wohl auch Familienaccounts etc., wo mehrere Spieler an einem Konto zocken. Die wurden halt alle mitgezählt. Der Multiplayer-Shooter erschien weltweit am 24. Mai 2016 und die 30-Millionen-Marke wurde im April 2017 schon dann geknackt.
1: Ja, dann vielleicht noch einen kleinen Nachtrag von mir, was das mhm. angeht. Aktuell freue ich mich noch an dem Halloween Special, mhm. was wir jetzt äh, schon etwas vor Halloween rausgebracht haben. Mhm. Neue Skins, ein neuer PvE Modus, den es da gibt. Da ähm, muss man J- Dr. Junkenstein <lacht> schickt seine Monster und man muss das Tor verteidigen. <lacht> äh, welche Map waren das noch? Ich habe jetzt hier schon wieder, das ist so eine Schiebe den Wagen weiter voraus. Map, Ich komme jetzt gerade nicht drauf, Mhm. wie die verdammte Map heißt. Davon haben sie einen Part genommen. Macht Spaß. Ich habe da mal wieder so ein bisschen bei den Skins zugeschlagen. Mhm. Ein paar ganz nette dazu geholt. War mal wieder äh, sehr positiv überrascht von dem Spiel. Ich habe da jetzt eine kleinere Pause gemacht. Mhm. Und äh, ja, ich denke mal, ich werde es auch in Zukunft noch weiter zocken.
0: Mhm. Ja,
1: jetzt fehlt eigentlich nur noch ein
0: ein Dritter im Bunde. PUBG. Gibt es da denn auch Spielerzahlen oder Verkaufszahlen zu Ja, da gibt es
1: eine ganz lustige Geschichte im Endeffekt zu. Mhm. Lustig jetzt nicht zwingend für die Spieler. Und zwar hat sich äh, Bluehole dafür entschuldigt, dass sie äh, momentan so große Serverprobleme haben. Das heißt, Mhm. die Leute müssen länger warten, hängen in Warteschleifen drin, fliegen aus dem Spiel raus und, und, und. Das Ganze ist auf Serverprobleme zurückzuführen. Welche? ein absolutes, ich sag mal vorsichtig, Luxusproblem sind. Hm. Blue Hole hat damit gerechnet, dass in der aktuellen Phase von dem Spiel vielleicht eine Million Leute dieses Spiel spielen. Hm. Dem ist nicht so. Es spielen circa 15 Millionen Leute hm. aktuell dieses Spiel. Da ist es natürlich auch nicht verwunderlich, dass hier die Server dann auch mal ein bisschen in die Knie gehen können. Ja. Blue Hole entschuldigte sich dafür auf Steam sagte auch, dass ein riesiges Team jetzt aktuell an der Serverarchitektur arbeitet, mhm. ja, einfach damit äh, dieser Spielspaß wieder gegeben ist. Wie gesagt, das Spiel hat ja aktuell auch noch, dadurch, dass es in einer relativ frühen Phase ist, ein, ein paar Probleme. Also mhm. die ein oder andere Grafik ist jetzt nicht mhm. so schön, das ein oder andere Waffenverhalten ist jetzt nicht so schön. Ist das auch trotz Erfreut sich das Spiel großer Beliebtheit und hm, ja, jetzt aus dem Spiel rauszufliegen ist natürlich deutlich ärgerlicher, als wenn eine Waffe jetzt nicht so hundertprozentig trifft, wie sie vielleicht treffen soll. Hm. Uh, guckt man dann ja auch mal über die ein oder andere Problematik weg. Ja. Ja. Ist das dann
0: kostenpflichtig momentan oder ist das noch so eine...
1: Es ist tatsächlich kostenpflichtig. Hm. Kostenpflichtige Beta. Ja, lass mich nicht lügen, was habe ich denn dafür jetzt gezahlt? 20, 25 Euro, irgendwie sowas. Für ein unfertiges Spiel schon ja. recht viel. Ist viel, aber äh, ich bereue es auch nicht, muss hm. ich ganz ehrlich sagen. Also ich werde da trotz alledem sehr gut mit unterhalten, es macht ja. Spaß. es gibt viele Fans, ja. 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 15 äh, man ist auch nicht wirklich alleine auf den Servern. Hm. Ja. Also ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Mhm. Was sicherlich noch in schweren für Bluehole hinzukam, ist halt einfach der asiatische Markt, wo Mhm. jetzt das Spiel auch zu finden ist. Äh, Hier waren die Cloud-Server wirklich derart schnell, dass äh, Bluehole da gezwungen war, ungetestete Drittanbieter-Server nutzen zu müssen. (lacht) Ja, das ist halt aktuell so ein bisschen die Problematik. Ich hoffe, man bekommt es relativ schnell in den Griff. Mhm. Gute Nachrichten gibt es trotz alledem noch. Ähm, sie arbeiten jetzt nicht nur an den Problemen, den sie haben, sondern halt auch tatsächlich daran, das Spiel weiterzuentwickeln. So wird jetzt äh, hoffentlich in Bälde relativ schwammig festgehalten, mhm. wann das Ganze passieren soll. Äh, soll eine neue Wüstenmap dazukommen mhm. und die Möglichkeit zu klettern und es werden wohl auch Gebirge in die Maps mit eingebaut. Mhm dass man äh, da dann noch ein bisschen mehr Erlebnis hat. Mhm. Alles in allem sicherlich sehr coole Erneuerungen. Ich freue mich drauf, wenn es dann soweit ist.
0: Ja, cool. Das klingt auch ganz gut. Ja, dann Update Sega Forever. Die schöne Mobile-Serie von äh, Sega, wo sie Sega-Klassiker nochmal für die, für die Mobile-Devices rausbringen. Da gibt es jetzt also ein neues Spiel. Das nennt sich The Story of Thor. Ist erschienen 1994 für Mega Drive und äh, in Amerika bekannt unter Beyond Oasis. Ist also jetzt auch erschienen für die Sega Forever-Reihe, sprich kostenlos spielbar und man kann die Werbung halt irgendwie für ein kleines Geld dann äh, deaktivieren, also werbefinanziert sozusagen, komplett spielbar. Und dann haben sie noch etwas hinzugefügt bei Golden X, inspiriert vom SNES Mini. Kann man jetzt also auch bei Golden Axe äh, eine, eine Rückspultaste betätigen und dann 15 Sekunden Schritten das Spiel zurückspulen, wenn man irgendwo gestorben ist oder so. Und ähm, das werden sie wohl dann auch bei den anderen Titeln nach und nach dann nachziehen. Und ja, ist auch ein nettes, nettes Feature und ist eigentlich auch eine ganz schöne Serie. Auch nicht ganz, auch nicht ganz
1: unnötig bei Golden Axe, dass man da die Möglichkeit hat, nochmal ein Stückchen zurückzugehen.
0: Ja, auf jeden Fall eine schöne Serie, diese Sega Forever-Serie, da man die Spiele ja wirklich kostenlos zocken kann und ab und zu halt mal einen Trailer sich anschauen muss zwischen den Leveln oder so.
1: Das ist alles ein schönes Konzept. Absolut. Ja, dann gibt es ein Update. Telekom Stream On. Wir haben dann genau. in der letzten Folge darüber berichtet, über das Thema Netzneutralität und inwieweit äh, die Telekom sich da mit aus dem Fenster gelehnt hat mit ihrem Stream hm. On. Dem Ganzen hat sich jetzt auch die Bundesnetzagentur angenommen und sagt, dass wesentliche Teile zulässig sind. Allerdings haben sie dort auch Dinge bemängelt, mhm. welche ihrer Meinung nach gegen die Netzneutralität verstoßen und der Telekom da Zeit gegeben, das Ganze nachzubessern. Zum einen geht es darüber, oder wer es vielmehr noch nicht weiß, der Telekom-Tarif L mhm. hat die Möglichkeit, diesen Stream-On-Tarif dazu zu nehmen. Bedeutet, man hat gewisse Pakete, die nicht aufs Datenvolumen angerechnet werden. Beispielsweise ist es YouTube, beispielsweise ist es Amazon Prime, meine ich, ist drin, Netflix ist drin, also sämtliche Sachen und laut der Telekom ist es jetzt auch kein großer Deal, in dieses Paket mit reinzukommen. Das sind ja Dinge, wo die Netzneutralität halt einfach ausgehebelt wird, weil nicht alles drin ist in diesem Volumen, sondern halt tatsächlich selektiert wird. Genau, nicht neutral die Datenpakete behandeln, sondern selektiert wird. Genau, so ist es. Das Problem an der ganzen Sache ist jetzt, was die Bundesnetzagentur zum einen bemängelt hat, ist es, dass es nur in Deutschland ist. Wir haben ja EU-Recht, das Mhm. heißt, wenn ich meinen Tarif in Deutschland habe, dann kann ich den auch für gewisse Zeit im Ausland Mhm. benutzen. Ja. Ich kann mir jetzt nicht einen deutschen Tarif holen und den durchgängig im ja. Ausland benutzen. Aber wenn ich jetzt beispielsweise drei Monate Urlaub in Spanien, Griechenland oder Portugal machen möchte, wo auch oder immer, in der, EU-Länder. oder anderen EU-Ländern, <lacht> ist das kein Problem. Ja. Ich falle unter meinen Vertrag, den ja. ich abgeschlossen habe.
0: Und da gilt das nicht. Okay. Hm.
1: Das Ganze gilt nicht bei Stream On. Stream hm. On funktioniert in Deutschland, aber nicht im EU-Ausland. Hm. Daran stört sich die Bundesnetzagentur. Zusätzlich stört sie sich daran, dass sowohl äh, Videostreaming als auch Audio-Streaming unterschiedlich behandelt wird. Mhm. Auch da hat sie gesagt, darf die Telekom bitte nochmal nachbessern. Ja. Weil sie die Qualität da irgendwie reduzieren, ne? auf DVD-Qualität. Ja, das Reduzieren
0: ja. war jetzt glaube ich nicht mal das große Thema. Wie ich das verstanden habe, war das Problem, äh, entweder beides reduzieren äh, oder gar nicht reduzieren. Also es war wohl grundsätzlich okay, dass sie auf DVD-Qualität runterstufen, aber Audio wird glaube ich nicht runtergestuft oder so und dann entweder beides runterstufen oder beides nicht runterstufen.
1: Weil man sonst natürlich auch wieder eine andere Bewertung hat und das auch wieder gegen die Netzneutralität verstoßen ja. würde. Wahrscheinlich also sie werden haben sie
0: beides runterstufen, wie ich äh, Telekom einschätze. De
1: facto, de facto haben sie quasi den kleinsten Nenner der Netzneutralität bemängelt und nicht äh, die Netzneutralität selber, wie wir es ja in der letzten Folge ja. schon mal ein bisschen angesprochen haben. Ja, das sind die, äh, die große, Folge. ist die große News dazu. Mhm. Ähm, die Grünen fanden die ganze Nummer überhaupt nicht lustig. Mhm. Mhm. Die haben sich da eine sehr intensive, eine deutlich intensivere Debatte darüber gewöhnt, und nicht mhm. ein einfaches Durchwinken mhm. äh, auf dem kleinsten Nenner der KMW tut, sondern tatsächlich mal eine grundsätzliche Debatte. Ich möchte mal behaupten, da haben sie auch nicht ganz Unrecht mit. Mhm. Wäre sicherlich äh, wünschenswert gewesen.
0: Mhm. Ja, vielleicht kommt ja auch nochmal was nach. Ich meine, dieses, wenn sie da nicht nachbessern, ne? oder EU-Recht, keine Ahnung. Ja.
1: ja, ansonsten ist Vodafone jetzt wohl auch seit Ende September mit einem ähnlichen Tarif auf dem Markt. Auch da wird sich jetzt zeigen, was da zu bemängeln wird. Oder sie wir werden vielleicht einfach direkt gucken, was wurde bei der Telekom bemängelt und es anders machen. Mhm. Ja, sicherlich jetzt nicht mehr so spannend, außer für einen oder anderen Vodafone-Kunden, dass ich sage: Mensch, da hätte ich Interesse daran, mhm. Das Vodafone dann Ja,
0: da behalten wir mal im Auge, ne? wenn es da Neuigkeiten gibt. Ja. Werden wir diese vermelden. In der letzten Folge haben wir gerätselt: gibt es einen Unterschied zwischen UHD, Ultra-HD und 4K? Gibt es den? Es gibt ihn tatsächlich, auch wenn er äh, gerne von Herstellern äh, auch äh, nicht als solcher deklariert wird. Und ähm, jeder benutzt da wohl auch so ein bisschen anderen, andere Formulierungen für. Ähm, was bedeutet UHD, also Ultra-HD? Das bedeutet die vierfache Auflösung von Full-HD. Full-HD hat ja 1920x1080 und die Auflösung von UHD ist demnach 3000. 840 mal 2160 und 4K bzw. 4K, 2K, wie es auch manchmal genannt wird, ähm, beinhaltet im Prinzip UHD, denn 4K hat die Auflösung 4000 mal 2000 im Kino gibt es dann noch das Format ähm, 4096x2160, das ist dann wiederum etwas höher aufgelöst als UHD. Und ja, das ist halt, macht halt die Verwirrung komplett. Und dazu kommt dann auch noch, dass Hersteller wie Apple und dann beim iPhone 7 mit 4K-Auflösungen werben, die dann aber nur eine 3840x2160 Pixel entsprechen, beziehungsweise auf dem iMac das 4K-Display 4096x2304 hat. Also wir merken uns, das ist alles irgendwie in der Range um 4000x2000, mal ein paar Pixel mehr, ein paar Pixel weniger auf einer Seite oder auf der anderen. Letztendlich beides geiles Bild <lacht> ist nicht ganz das gleiche hat halt äh, im, im Detail haben sie da halt Unterschiede. Ich würde sagen, der aus normal Verbraucher wird da keinen Unterschied bemerken und äh, wie Apple, wenn 4K draufsteht, ist nicht unbedingt 4K drin, was aber nicht zwingend eine Mogelpackung sein muss. Gut, hätten wir das auch geklärt oder auch nicht. <lacht> das HDR kursierte auch noch das ist nämlich, hat nämlich nichts mit HD zu tun. HDR ist nämlich High Dynamic Range und bedeutet, dass äh, die HDR-Bilder eine höhere Dynamik haben, äh, einen höheren Dynamikumfang und höheren Kontrast haben. Also es hat was mit Kontrast und Farben und Beleuchtung und so weiter zu tun. Das noch kurz als Nachtrag. So, nu ist äh, aber hier genug mit Auflösung. <lacht>
1: ja, jetzt kommt eine Absolut unglaubliche Nachricht und zwar hat Google Apple für 9 Milliarden gekauft. So berichtete es (lacht) das Dow Jones Magazin und bei jedem, bei dem jetzt die Alarmglocken angehen und der sagt, das ist doch totaler Blödsinn. Er soll recht behalten. <lacht> Natürlich kauft Google nicht Apple für mhm. 9 Milliarden. Wäre ja auch verhältnismäßig günstig, um es mhm, mal vorsichtig stimmt. zu sagen. Ähm, das Ganze <lacht> ist eine Falschmeldung, wofür sich das Dow Jones Magazin auch entschuldigt. Es ist wohl auf einen Fehler, beziehungsweise auf einen Test.
0: Das ist eine Testmeldung gewesen, den, ein den sie für interne Tests haben. hat sich irgendjemand diese lustige Meldung ausgedacht und die ist dann halt irgendwie mal kurz live gegangen für mehrere Minuten. <lacht>
1: was äh, ja unglaublich <lacht> eigentlich so vielleicht als Platzhalter oder ähnliches gedacht ja. war. Wer weiß es schon, woher jetzt dieser Blödsinn kam. Ja. Es ist eine lustige Geschichte, zumindest für alle, die mal kurz drüber lachen konnten. Ja. Ich denke mal, derjenige, der ähm, jetzt beim Amt steht und sagt, ja, ich hatte da eine gute Idee, <lacht> war wohl nicht so brillant, ja. äh, vielleicht nicht ganz so lustig, ähm, Dow Jones Magazin, für die Leute, die es interessiert, gehört zur Rupert Murdoch Group.
0: Ein Magazin ist glaube ich ein Verlag, sogar Dow Jones Verlag. Verlag steht ja, ja, aber ja. gehört okay.
1: auf jeden Fall zu dieser Rupert Murdoch. Genau. genau. Die bringen auch das Wall Street Journal raus. Und das, ja, ja. das ist ja ein riesiger. Oh, ja. Mann. Auch bei solchen großen Häusern ja. schleicht sich hin und wieder mal ein, ein lustiger Fehler ein. Fehler
0: ein. Also ganz ehrlich, wenn ich mit irgendwelchen Testmeldungen hantiere, dann dann überlege ich mir doch, nehme ich mir doch irgendeine Testmeldung, die im Worst Case, wenn es online geht, keinen Schaden anrichtet, irgendeine alte Meldung oder so. Aber dann gleich sowas. Ach ja, ich hoffe, der Praktikant hat da ordentlich auf den Arsch gekriegt dafür.
1: Ich hoffe nicht, der arme (lacht) Kerl. Ich meine, wie (lacht) schlecht er sich gefühlt hat, als er das gesehen hat. (lacht) Kurz gelacht, bevor er dann von Securities vor die Tür begleitet wurde. Genau.
0: Ihr Schreibtisch ist schon leer. Ach ja, wir hatten mal irgendwann eine App gepickt, die hieß Too Good To Go und jetzt hat ein Supermarkt in der Nähe von München, der AEZ-Supermarkt in Fürstenfeldebruck, hat jetzt auch ein äh, schönes Konzept auf den Weg gebracht. Das hat jetzt kein digitales Thema, aber ähm, ein wichtiges, wie ich finde, nämlich äh, sie verschenken Lebensmittel, die einen Tag vor dem, vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum äh, stehen halt äquivalent zu Tafeln oder ähnlichen, aber sie haben halt bewusst ein eigenes System äh, gewählt, ähm, einen Tag vor vor Ablauf, Äh, deswegen, weil sobald es abgelaufen ist, müssten sie haften für irgendwelche Schäden, die da passieren, deswegen einen Tag vorher haben sie da relativ prominent wohl ein Regal aufgebaut in der Nähe des Kassenbereiches, wo dann jeder sich kostenlos diese diese Artikel dann nehmen darf und äh, Mindesthaltbarkeit ist ja bekannt, normalerweise halten die Dinger auch noch wesentlich länger und so vermeiden sie halt jeden Tag hunderte von Produkten wegzuschmeißen. Haben da, ähm, bewerben das auch relativ offensiv. AECZ-Supermarkt sagt mir jetzt persönlich nichts, aber vielleicht die Hörer aus dem Münchner Raum werden es vielleicht kennen. Ja, und das kommt wohl sehr gut an bei den Kunden und auch der Supermarkt findet es klasse. Sie werden bis Frühjahr 2018 alle ihre elf Märkte mit so einer Station ausstatten. Und sie sind wohl auch beim Landratsamt da abgeblitzt und äh, die, das hat ihnen wohl davon abgeraten, sollte man doch nicht machen. Und ja, sie haben jetzt damit ein gutes Werk getan, wie ich finde. und Ein schönes Zeichen gesetzt. Ja, das finde ich echt eine schöne Sache. Diese Lebensmittelverschwendung, gerade bei den Supermärkten, ist halt wirklich enorm, was da tagtäglich weggeworfen wird. Das ist einfach absolut unnötig. Da gibt es einfach Leute, die das gebrauchen können. muss muss nicht sein. Und finde ich eine gute Sache, wollte ich hier an dieser Stelle einfach mal erwähnen.
1: In den heutigen Zeiten mal eine gute News.
0: Genau. Kommen wir wieder in Richtung digitale News.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob es noch jemand von euch kennt. (lacht) Der AOL-Messenger, kurz AIM, Hm. wird eingestellt. Das Ganze am 15. Dezember. Hm. Nach über 20 Jahren ist hier Schluss. Und die Nachfolgefirma Oath stellt den Messenger auch ein Oder.
0: Name, ne? Oath. Oath.
1: Ja, egal. Ja. Stellt äh, ihn ersatzlos ein. Mhm. So. Ja, ist halt ein sehr, sehr alter Messenger. Ich mhm. habe ihn selbst noch nie benutzt.
0: Ich habe da mal irgendwann einen Account gehabt. Da ist, glaube ich, sogar mein, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Ah, ne, das war MSN. Mein äh, Xbox Live-Konto daraus hervorgegangen. Ach Aber es war MSN. Das ist nochmal ein anderer Messenger.
1: Ja. ja. Ja, in Deutschland war sicherlich. Äh, ICQ, hm. deutlich beliebter zu der Zeit.
0: Auch von AOL, ne?
1: Auch von AOL, ja. ja. Wurde dann, glaube ich, von äh, russischen Investoren irgendwann gekauft. Ja. Äh, 2010
0: 20, von russischen Investoren 2010, übernommen. Ja.
1: Ansonsten, ja, was gibt es über den guten AOL-Messenger noch zu sagen? Es gibt ja noch die AIM.com E-Mail-Adressen, hm. die bleiben weiterhin aktiv, mhm. also die werden nicht eingestampft. für den Fall, dass ja. tatsächlich noch jemand eine. <lacht> Eine hat. Eine hat. <lacht> ja, ja ähm, er wird sie wohl auch weiterhin noch haben.
0: Ja. Und AOL selber war ja auch mal ein Riesenkonzern früher. Und jetzt... Äh,
1: ja, auch vorsichtig gesagt, sehr in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Ja.
0: Die haben wohl Yahoo gekauft, die ja auch nur noch in Schatten ihrer selbst sind oder waren. Und jetzt fusionieren die beiden zusammen äh, unter... Mit der Firma. Ne, zu der Firma OAS. Der Besitzer... Verizon ist äh, der sogar der Besitzer von AOL und oh, okay. von, von Yahoo und die ver- verschmelzen das zu dem Klumpen Oaz. Ja, ich glaube, also wir wünschen ihnen mal viel Erfolg mit diesem tollen Namen. <lacht> ja,
1: An dieser Stelle. Den Messenger haben sie ja schon mal nicht.
0: Ja, können sich ja einen neuen ausdenken, den, den OIM vielleicht, den Oaz Instant Messenger.
1: Ja, wobei sie so wollten ja nicht.
0: Hm, ja. Ach ja.
1: Naja, wieder ein, ein, ein Messenger weniger auf dieser Welt. Ein äh, klassisches,
0: altes Programm, was man vielleicht mal irgendwo benutzt hat, weniger.
1: Ja, aber auch 20 Jahre, ne? Also mm. ich meine, cool. kurz ist die Zeit jetzt ja auch tatsächlich nicht. In digitalen Schritten auf jeden Fall sehr
0: lang. Ja, dann gibt es noch so ein paar kleinere News äh, von Amazon Richtung Amazon. Ähm, die wollen nämlich jetzt gerüchteweise äh, in den Versandhandel mit Arzneimitteln einsteigen, also zu einer Versandapotheke werden, berichtet äh, CNBC dass dies in den USA noch in diesem Jahr passieren könnte. Der Markt umfasst wohl 560 Milliarden US-Dollar, der Medikamentemarkt in äh, USA. Und ja, wenn das passieren wird in den USA, wird es sicherlich auch in Europa nicht mehr lange auf sich warten lassen. Vielleicht können wir also in den nächsten Jahren dann irgendwann unsere Arzneimittel dann auch äh, bei Amazon bestellen stehe ich jetzt neutral dazu, ob ich die jetzt irgendwo bei irgendeinem holländischen Versandapotheke, die ich nicht kenne, bestelle oder bei Amazon oder einfach in der Apotheke, die neben den Ärzten meistens sind. Ähm, Ja, ist neutral zu bewerten, glaube ich, weil
1: ähm, Versandapotheken sind ja meistens auch günstiger und Amazon wird da sicherlich nochmal eine Schippe drauflegen, wie man Amazon kennt. Die sind da ja immer sehr bedacht, die Konkurrenz komplett platt zu machen. Stimmt nicht schlecht.
0: Ja, und Amazon hat ja jetzt auch so eine Art Packstationen, also nennt sich Amazon Locker, ist so diesen drl packstationen irgendwie nachempfunden. Haben sie jetzt mittlerweile 180 Stück von in Deutschland verteilt. Auch ordentlich, in, ne? Ja, in Berlin, München, Augsburg, Hamburg und einigen Städten in NRW kann man die finden, meistens an so Tankstellen und solchen Dingern, dass die also jetzt ihre eigenen Packstationen sozusagen äh, aufmachen. Ja, auch eine nette Sache, die expandieren wirklich auf allen Ebenen Ebenen. und das Ganze
1: recht aggressiv.
0: Ja, und um sich auf das Weihnachtsgeschäft vorzubereiten, um die dritte News ähm, Amazon News loszuwerden, werden sie jetzt wieder 13.000 Saisonkräfte fürs Weihnachtsgeschäft einstellen, die genauso gut oder schlecht bezahlt werden, wie die
1: übrigen Versandmitarbeiter. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es erneut kurz vor Weihnachten wieder zu (lacht) Streiks kommt, wie es jedes Jahr kommt. Gemerkt habe ich davon ehrlich gesagt noch nie was.
0: Ja, ich hatte auch eigentlich immer Glück, aber
1: Gut, kann man natürlich auch äh, nachvollziehen, wann ja. sonst sollte man es machen als vom Weihnachtsgeschäft.
0: Ja, ja, das tut auf jeden Fall Amazon weh. Ja, ja, dann Star Trek.
1: Was mich sehr erfreut hat an dieser Stelle, es sieht sehr stark danach aus, als würde Star Trek Discovery eine zweite Staffel kriegen. Ich persönlich freue mich ja immer auf Montag, wo die neue Folge kommt. Ich bin immer noch total begeistert von dieser Serie. Ähm, gerne würde ich da jetzt auch viel mehr drüber erzählen, aber machen wir uns nichts vor. Guckt es euch an ja. und hasst mich nicht dafür, dass ich euch jetzt hier wegspoile. <lacht> nein, nein. Ja? Keine Spoiler, ähm, keine Sorge. <lacht> ja.
0: Vorher drehe ich Mike hier den
1: Saft <lacht> <lacht> Tu es nicht, tu es nicht. <lacht> ja, auf jeden Fall auf der New Yorker Comic Con mhm. verriet in diesem Falle der Produzent Alex Kurzmann mhm. oder Kurzmann Bestimmt Kurzman. Äh, gegenüber Polygon dass die Gespräche für eine zweite Staffel wohl sehr, sehr gut laufen. Mhm. Wortlaut ist, wir sind mehr als zuversichtlich, dass CBS schon sehr bald eine zweite Staffel bestellen wird. Mhm. Ja, anders als bei uns läuft Star Trek Discovery in den USA ja über CBS. CBS All ja, Access, das ist all der Access. Streaming von denen. Genau mhm. ist es. Hier in Deutschland kriegt man das Ganze über Netflix. Mhm. Das ist so der große Unterschied. Ja, ja wir haben halt darüber ausgestrahlt. In der
0: letzten Folge habe ich behauptet, das Game von HBO, da habe ich das verwechselt mit Game of Thrones, äh, natürlich CBS, an der Stelle nochmal die Korrektur.
1: Also ich freue mich extrem drauf, würde hm. das Ganze klappen. Ähm, die Serie hat halt einfach Potenzial, ja. ist spannend, es sind coole Charaktere. Ich weiß nicht, hast du die aktuelle Folge schon gesehen? Tu es.
0: Ja, ja. Ähm hier ist auch noch äh, zu vermelden, dass einer der Gründe, warum da wahrscheinlich eine neue Staffel bestellt wird, ist, dass die Abrufzahlen, die Abozahlen von diesem CBS äh, All Access in Amerika um 200% angestiegen sind, seit die Sendung läuft. Also wenn das mal keine guten Vorzeichen sind, cool. Ja, wie weit wir noch nach oben gehen. Ne? Also
1: ja. mich würde es extrem freuen. Tatsächlich ja, ist äh, einfach eine richtig coole Serie. Ja,
0: sehr cool. Ja, dann wir, bei den Serien. Ja, wir haben letzte Folge gerätselt, wer denn jetzt schon alle Sarah Connor gespielt hat. Wir hatten uns glaube ich darauf geeinigt, dass die Daenerys Targaryen Darstellerin aus Game of Thrones, die Emilia Clarke, mal Sarah Connor gespielt hat. Ich hatte gedacht, das wäre bei Sarah Connor Chronicles gewesen. Ich habe das nochmal nachgeschaut. Nein, es war im letzten Terminator Kinofilm Genesis von 2015, da hat sie also Sarah Connor gespielt.
1: Aber wer hat dann die Sarah Connor in den Sarah Connor Chronicles <lacht> gespielt?
0: Auch das habe ich nochmal nachgeschaut und war überrascht, denn ich hatte es gar nicht mehr so präsent. Die Darstellerin ebenfalls Game of Thrones von Cersei Lannister mit Namen Lena Hardy, die hat in 2008 er Terminator Sarah Chronicles die Sarah Connor gespielt. <lacht> das ist echt irgendwie lustig, dass diese beiden Darstellerinnen Sarah Connor gespielt haben und jetzt bei Game of Thrones mitspielen. Es <lacht>
1: <Ja, lacht> kann nur eine geben. Eine wahre Sena öfter
0: <lacht> Echt wichtig, äh, echt witzig. Sie bambulen das jetzt scheinbar aus in der in einer anderen Serie, wo sie zusammenspielen. <lacht> echt total lustig. Naja, zusammen
1: ja auch nicht wirklich, ne?
0: Ja. <lacht> Ach ja, schön. Aber hätten wir das auch nochmal recherchiert. Ja, Star Wars äh, kam, kommt ja jetzt demnächst ins Kino, ne?
1: Ja, der Trailer ist raus.
0: Ja, Star Wars: Die letzten Jedi heißt er. Hast du den Trailer schon gesehen? Ich habe den Trailer schon gesehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Dann hast du ja noch die Option. Also zunächst mal, der Trailer ist da, das ist die News. Ticketverkauf hat begonnen, Kinostart 14. Dezember. Und jetzt hast du im Prinzip noch die Möglichkeit, dich zu entscheiden, ob du dich in Anführungsstrichen spoilern lassen möchtest. Denn der Regisseur Ryan Johnson hat tatsächlich den, den gut gemeinten Rat gegeben, man sollte... Sich vor dem Anschauen von Episode 8 möglichst ohne Vorab-Infos sollte man sich in den Film begeben und also nicht irgendwie spoilern lassen von irgendwelchem Promomaterial, wo er den Trailer jetzt einfach mal mit eingeschlossen hat. Der wohl, ähm, naja, verrät nicht zu viel. Ich habe mir schon gesehen, es ist, aber es sind schon sehr viele, es sind schon sehr viele Szenen drin, wo man zumindest Storyverläufe erahnen könnte. Vielleicht ist er auch bewusst so zugeschnitten. Ähm, der Regisseur selber hat also diesen Trailer auch als sehr gut bezeichnet. Aber ja, da äh, weiß ich noch nicht genau, was ob ich das jetzt bereue, den gesehen zu haben oder nicht, aber
1: also ich kann muss jetzt sagen, jeder selber ich habe es ja bei Rogue One äh, so gehalten, dass ich mir den Trailer nicht angeguckt habe und habe es auch nicht bereut, dass ich ihn mir nicht angeguckt habe. Ich habe hm. ihn auch bis heute, wenn ich so drüber nachdenke, <lacht> nicht gesehen. <lacht> dann, hast du eine Szene nicht,
0: dann hast du eine Szene nicht gesehen, weil im Trailer kommt eine Szene vor, die im Film gar nicht drin ist.
1: Was? Welche denn? Um, okay, ich gucke mir ja. ja gleich. <lacht> <lacht> äh, Rogue One auch extrem geil, um da noch mal kurz abzuschweifen. Ja. Ähm, auch diesen Star Wars werde ich mir, glaube ich, mit Vergnügen wieder angucken. Mhm, definitiv. Ja. Irgendwie äh, kommt man ja doch nicht dran vorbei. Ist ist ja. eine schöne Geschichte. Wann kommt der? Deutschland, 14. 14. Dezember? Dezember? genau. Ja.
0: Ja, ja also, ähm, ich weiß nicht, würde ich jetzt rückblickend, habe ich, hab ich das bei heute in den Trailer gesehen zu haben? Eigentlich nicht. Also wenn ich mir überlege, es gab diesen Captain America 2 Trailer, der hat ungefähr die ganze Story oder zumindest ziemlich viele Key-Punkte damals ge- gespoilert, da hab ich, den habe ich sehr bereut, gesehen zu haben, den Trailer, aber ich glaube, naja, muss jeder selber entscheiden, aber ich glaube, das ist heutzutage sowieso so, wenn man sich einen Trailer anschaut, dann läuft man auch oft Gefahr, dass man da irgendwelche wichtigen Szenen sieht.
1: Ja, und wirklich weit vorausbringen tun sie einen ja auch nicht, ne? man weiß ja, was man kriegt, ja, ungefähr.
0: das stimmt schon. Ja, entscheidet einfach selber. Star Wars News gibt es auch noch und zwar ein Buch ist erschienen in den USA, Obi-Wan Kenobi Buch ähm, mit dem Titel From a Certain Point of View. Obi-Wan. Obi-Wan, genau, ist jetzt in den USA erschienen, einen deutschen Termin gibt es noch nicht, das heißt momentan liegt das Buch nur in englischer Sprache vor. Zählt zum Kennen, also offizielle Geschichte, es dreht sich um den Jodi-Jodi-Meister, ne, Jedi-Meister Obi-Wan. Der Jodi-Meister Jodi Obi-Wan in seiner Form als Machtgeist, was er da so alles erlebt, nachdem er quasi ja, zum Machtgeist wurde, was, was uh, so Kurzgeschichten über diese Zeit. Da wird also möglicherweise auch uh, geklärt, was er damit meinte, als er zu Darth Vader sagte, wenn du mich schlägst, werde ich mächtiger werden, als du es dir auch nur entfernt vorstellen kannst. Ja, in diesem äh, Zuge, also das Buch wird vermutlich äh, den bald erscheinenden Obi-Wan-Film vorbereiten, so ein bisschen. Da wird es also einen Solo-Film geben, so ähnlich wie es den auch von ähm, Han Solo Solo geben wird.
1: Da freue ich mich auch schon so extrem Äh, drauf. Da
0: gibt es also auch einen Obi-Wan-Film.
1: hängt da jetzt ja auch nicht viel hinter Han Solo, ne?
0: Genau, und da gibt's also jetzt auch in dem Buch äh, spielt wohl auch Qui-Gon Jinn, Obi-Wans Meister, eine Rolle äh, auch als Jedi-Geist, dass er also wohl noch mit ihm als Geist irgendwie kommuniziert hat, so von Geist zu Geist und so. Genau, das Ganze könnte also zwischen Episode 3 und 4 spielen, Äh, ist noch nicht bestätigt, aber auf jeden Fall spannende Thematik und wer da Background-Stories schon mal offiziell kennen haben möchte, der kann dann dieses Buch from certain point of view sich mal besorgen und durchlesen. Ja, dann kommen wir auch schon zu den Picks und zu meiner Verwunderung hat der Mike hier was eingetragen.
1: Ja, was habe ich eingetragen? Das kommt mir ich habe mir, <lacht> hab mir den Pick von dir von letzter Woche mal runtergezogen direkt. Ja. Weil ja. Ich dachte mir, ja gut, bist ja Telekom-Kunde.
0: Die Mega-Deals-App von der Telekom.
1: Ja, ja und? Wie? Unspektakulär, aber cool. (lacht) äh, Wie du schon gesagt hast, man kann sich sehr unproblematisch äh, nette Dinge dazu buchen, kriegt die angeboten. ähm, Ja, eine
0: schöne Sache. Ich weiß gar nicht, ob ich letztes Mal schon erzählt hatte, es gab auch ein ähm, ein Power, so eine Powerbank fürs Handy, irgendwie kostenlos. Zwar in Telekom Pink, konnte man sich dann im T-Punkt abholen. Und jetzt gerade ist, glaube ich, so ein Lade. Kabel, irgendwie so ein ein, ein Universal-Ladekabel, was man als Schlüsselanhänger sich machen kann. Also so ein kleiner Schlüsselanhänger, der dann, wenn man so ausklappen kann, dann hat man halt ein Ladekabel für sämtliche Handys irgendwie immer dabei. Ist das so? Für Umme. Auf jeden Fall eine nette Geschichte. Und ich habe mir jetzt auch wieder eingefallen, wie dieses Gewürz ist, dieses teure, was äh, ich da bestellt habe, was immer noch nicht angekommen ist. Anker. Oh, es ist ist vergriffen, sehe ich gerade. Also, der, der, der Schlüsselanhänger. Der ist vergriffen, ja. Ah, ja. Naja, so ist es. Eine tolle App. Ja, ich habe auch ein Pick aufgeschrieben, und zwar eine App tatsächlich. Und zwar eine iOS-App für Phone und Tablet. Und die nennt sich Retro Game Collector von puregaming.org. Und zwar, wie der Name vermuten lässt, ist es eine, ja, so eine Sammler-App im Prinzip, wo man seine, seine Retro Games äh, archivieren kann und hat dann halt immer eine Liste parat, welche Spiele man hat. Man kann dann Spiel auswählen und kann dann auswählen, ob man es mit Verpackung hat, mit Anleitung oder nur lose das Spiel. Das Ganze ist sehr US-lastig. Es sind also alle aus US-Sicht alle Spiele drin. Es gibt aber auch ähm, bei einigen Systemen schon Filterfunktionen, dass man sagen kann, bei Dreamcast zum Beispiel, dass man sagen kann, nur die EU-Fassung anzeigen lassen. Das Ganze gibt es schon eine Weile und es waren früher einzelne Apps und jetzt mittlerweile ist es eine App, aus der man dann zentral per In-App-Purchase neue Systeme dazu kaufen kann. Um das Ganze mal auszuprobieren, kann man sich kostenlos einige Systeme ziehen, äh, zum Beispiel 32x und Virtual Boy. Also diese Container-App, diese Retro Game Collector, ist meines Wissens nach kostenlos. Und dann kann man sich dann also auch einige kostenlose Systeme schon mal ziehen und sich dann das Ganze mal anschauen, wie das so funktioniert. Und wenn es einem gefällt, kann man dann die einzelnen Systeme nach und nach äh, nachkaufen. Es gibt da also fast alles an Retro-Systemen, was so bekannt ist, gibt es. Einzelne Systeme kosten zwischen 3 und 5 Euro als In-App-Kauf pro System im Prinzip. Und dann gibt es auch Pakete, wo dann äh, so 8 Systeme zum Beispiel gebundelt, zum Beispiel alle Nintendo-Systeme oder sowas oder alle Sega-Systeme dann für 20 Euro so, äh, drin sind. Ich hatte ähm, mir jetzt schon ich habe jetzt hier, was habe ich hier drin? 3, 4, 5, 6, 7 Systeme habe ich jetzt hier drin. 32X, 3DO, Dreamcast, Gameboy, Saturn Virtual bei Xbox habe ich mir gegönnt und werde dann so nach und nach mir, denke ich mal, noch ein paar dazu holen.
1: Ist natürlich ein stolzer Preis, ne?
0: Ist ein stolzer Preis, aber es hat mir auch schon ganz oft auf irgendwelchen Börsen oder so geholfen, so ah, welches Spiel hast du denn jetzt oder welches hast du noch nicht, in welcher Form hast du es jetzt vielleicht nur vorliegen, also es ist halt eine schöne, eine sehr luxuriöse Liste. Die meisten Spiele, es gibt halt nur sehr wenige, sag ich mal, EU-exklusive Spiele, die jetzt hier komplett fehlen. Also die meisten Spiele sind halt drin. Von daher ist es jetzt nicht so schlimm, dass dann äh, da das US-lastig halt äh, ist, das Ganze. Mir gefällt die App sehr gut. Ich benutze sie sehr gerne. Jetzt, als ich auf das iPhone 8 umgestiegen bin, bin ich halt auch umgestiegen von diesen einzelnen Apps auf diese Container-App, auf diese eine Mhm. App. Da hatte ich auch Probleme. Die Xbox wollte einfach nicht in diese App äh, sich überführen. Hab dann da so den äh, Support angeschrieben, beziehungsweise da die E-Mail geschrieben an puregaming.org und die waren also wirklich sehr, sehr hilfreich, sehr, sehr freundlich, um, innerhalb von Minuten geantwortet und haben das Problem dann auch mit mir gelöst und bin dann jetzt so auch an die Xbox-App wieder gekommen. und oh, sehr cool. Äh, also sehr nett, sehr. Also man merkt, es sind auch Enthusiasten, die das äh, machen und es äh, ist jetzt keine große Firma dahinter oder so. Von daher unterstütze ich das auch ganz gerne.
1: Ja. Zu Recht, das hört sich doch gar nicht verkehrt an. Und ich,
0: mir ist jetzt auch außer auf dem Mac oder so, ist mir also außer auf dem Computer, ist mir jetzt auch kein mobiles Produkt bekannt, was da mithalten kann. Es gibt eine Webseite noch, retrocollect.com gibt es noch, die ist auch ge- ganz gut. Aber gerade auf so Börsen oder so, wenn man dann oft nicht irgendwelche Webseiten dann äh, aufwendig durchsuchen, so eine App die hast du halt auf dem Handy und guckst einmal schnell nach. Genau, das ist, geht halt rucki Zugi
1: Ja, sowas hätte ich zur DVD-Zeit sicherlich für DVDs auch gut gebrauchen können, um es mal vorsichtig zu sagen. Ich habe ja vor der guten Prime-Netflix-Ära etwas... äh, intensiver mir DVDs geholt, um es vorsichtig ja. zu sagen. Haben wir beide. Ja, der eine oder andere sagte, was stimmt mit dir nicht? <lacht> Sicherlich auch nicht ganz so unrecht. Ja. Ähm, ja, nichtsdestotrotz habe ich da halt auch äh, teilweise DVDs doppelt und dreifach drin stehen, weil ich es nicht ja. wusste und ja. jedes Mal vor den großen Regalen stand und dachte, auch oh, geil, da hast du Bock drauf. Ja. Zumal und zu der
0: Zeit ja auch ganz oft die wir, dann kam irgendwie zwei Jahre später nochmal dasselbe Film mit einer anderen Version raus und nochmal eine Minute länger und nochmal mehr Bonusmaterial und das, äh, ja, da konnte man schon sich leicht verlieren, hast du recht.
1: Ja, ähnlich wahrscheinlich auch äh, mit den ganzen Retro-Spielen. Da gibt es ja. ja auch die ein oder andere Version. Ja,
0: das stimmt. Das, da kann man schon mal die Übersicht verlieren. Also meine Sammlung selber kuratiere ich auf, einem, auf einer App, die, auf dem Mac, die heißt äh, Delicious Library. Ist auch sehr zu empfehlen. Und auch auf retrocollect.com. Das mache ich parallel, weil Delicious Library, da kannst du halt auch einfach mal irgendwelche Spiele... Homebrew-Sachen oder so, die es einfach nicht in irgendwelchen Systemen gibt, kann man da also auch anlegen und kann man auch DVDs mitpflegen. Das okay. also ist dann nur auf dem Mac. Ja, dann, ja, ich habe noch eine Sache. Ich habe Zelda durchgespielt endlich. Breath of the Wild auf der Switch. Wie viele Stunden hast du da investiert? Es gibt ja viele, die, sage ich mal so um die 50, 60 Stunden investiert haben und durch sind. Das, oder vielleicht noch kürzer. Das äh, geht alles. Ich habe mir ganz viel Zeit genommen. Ich habe 140 Stunden in dieses Spiel gesteckt. Das ordentlich. Das ordentlich habe. Das alle. ist ja
1: fast ein Monat Arbeit. <lacht>
0: ja, das also ich habe da wirklich in aller Ruhe mit der Zeit gelassen. Hier einen Stein umgedreht, hier den Gras haben umgemäht, wie man so schön. Da machen kann Zelda alle Erinnerungen geholt und alle 120 Schreine gemacht. Weil erst aus irgendeinem Grund der Meinung, es gibt 116 Schreine. Habe mich schon gefreut, schon irgendwie über Facebook gepostet, yay alle 116 Schreine. Bis dann so die ersten Kommentare kamen, ja, es oh, sind aber 120. <lacht> zack, direkt nochmal drangesetzt, noch mal eine Stunde, <lacht> nochmal eine Stunde reingesteckt und dann auch noch die anderen... Schnell dann, äh, die habe ich mir dann allerdings rausgesucht, wo die sind und so. Da hatte ich dann keinen Nerv nochmal alles abzusuchen. Ja und dann habe ich auch ähm, das Spiel gleich dreimal hintereinander am Stück den Endkampf gemacht. Ähm, Das hat den Grund, wenn man alle Erinnerungen hat, gibt es nochmal ein äh, etwas leicht erweitertes Ende. Eine andere Sequenz. Und ich war auch der Meinung, ich habe alle Erinnerungen. War nicht so? Und doch, ich hatte alle Erinnerungen. Nur ich hatte nochmal zu dieser... Im ins Dorf gehen müssen und der das auch noch mal erzählen müssen, dass ich dir nee, das stimmt gar nicht, nein, das stimmt gar nicht. Nachdem man alle Erinnerungen hat, muss man noch mal an einen bestimmten Platz gehen und dann äh, war das so, ich weiß nicht, ob ich. auf jeden Fall äh, das musste ich dann noch mal machen. Dann habe ich es noch mal durchgespielt und dann hatte ich auch tatsächlich äh, das Ende. Warum habe ich es noch mal durchgespielt?
1: Weil es so schön war.
0: Oder habe ich es nur zweimal? Ich meine, ich hätte dreimal diesen Endkampf gemacht. Ich glaube, weil ich mir nicht sicher war, ob, ich das jetzt, ob das jetzt schon das alternative Ende war. Und dann habe ich es nochmal durchgespielt, um dann nochmal zu sehen, wie das, wie das nicht-alternative Ende war mit dem alten Safe. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich es mir einfach durchgespielt. Jetzt habe ich es durch. Ich habe beide Enden gesehen. Ich habe alle Erinnerungen. Ich habe alle Schreine. Mehr geht nicht. Und ja. Und Doch, ich könnte noch diese, äh, wie heißt diese Crocs einsammeln. Man kann irgendwie über 600... So Crocs, das sind so Koboldkacke, Kann man einsammeln. <lacht> ja, wenn man alle einsammelt, kriegt man, glaube ich, ein großes Stück Koboldkacke. Ich weiß nicht mehr genau. Aber das ist sinnlos, weil das, das würde ewig dauern. Ja, ist ein tolles Spiel. Hat mir sehr gut gefallen. Ich habe kein DLC gekauft bis jetzt. Gibt ja da auch nochmal DLC. Da kommt wohl auch noch was. Mal schauen, vielleicht, wenn das mich überzeugt, werde ich es vielleicht nochmal noch mal reingucken. Jetzt überlege ich gerade echt, warum ich es dreimal durchgespielt habe. Naja. Ich werde schon wissen. Wird schon einen Grund gehabt haben. Bestimmt. Jetzt ist es durch. Auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Braucht man einen Grund, um zu spielen? <lacht> ja, war, ich war schon so ein bisschen angenervt, weil ich das mit den Schreinen erst verpeilt habe und dann den Erinnerungen nochmal verpeilt habe. Aber jetzt habe ich es. Ja, so ist es. Wie zufrieden bist du mit deinem Zigärchen? Sehr zufrieden. Also sie ist vor allem milder, als ich erwartet habe. Also... Wahrscheinlich, weil ich was im Magen habe, weil wenn man die auf nüchternen Magen raucht, dann äh, ist es schon sehr hart. <lacht> das
1: Vielleicht sollte man nicht Rauchen ist ja eh nicht so das ja. äh, Cleverste. Wie sieht es mit dir aus? Würzig, auch zum Ende hin immer noch sehr, sehr mild. Also die wird nicht in irgendeiner Art und Weise scharf. Es ist eine tolle, sehr leckere Zigarre. Und ich ärgere mich gerade, dass ich mir nicht noch eine zweite mitgenommen habe. Aber nichtsdestotrotz ist es... Äh, ja, ich gehe jetzt tatsächlich davon aus, dass es der Saisonabschied auf dem Balkon ist für dieses Jahr.
0: Es könnte das, sein, ja. Also.
1: Weiß, aber sagen wie, wir mal's nie, ne? das sagt niemals nie. Jetzt haben wir schon weiß, die letzten
0: drei Male, haben wir schon gedacht, das wäre das letzte Mal gewesen.
1: Ja. Würde mich ja freuen, wenn es nicht der Fall wäre, aber wenn es der Fall ist, hätte es, glaube ich, kaum eine bessere Zigarre gegeben als diese, um den Abschied zu feiern. Fürs Grande Final. Grande Final. Ja,
0: wenn wir nochmal rauchen, müssen wir die Feuerzeuge nachfüllen, die sind beide leer. <lacht>
1: Haben wir jetzt tatsächlich über einen Podcast zwei Feuerzeuge leer geraucht?
0: Ja. Über
1: ein, diverse in, in Podcasts. In einer
0: Saison, wobei hier blubbert noch was. Also das kann eigentlich nicht leer sein.
1: Hm. Hm. Naja. Holen wir mal einen Schraubenzieher raus. Ja. Oder gönnen uns einfach mal einen neuen Flamer für 5 Euro. Ja.
0: Naja. Egal. Wie dem auch sei, wie du so gerne sagst. Ja, dann sind wir auch schon wieder durch. In der nächsten Folge gibt es dann den Bericht zur Amiga 32 und jetzt zeitgleich mit diesem Podcast müsste dann auch die Whisky-Folge für die Unterstützer verfügbar sein. Und äh, dann in circa zwei Wochen, dann mit der nächsten Folge, kommt dann auch für alle die Whisky-Folge online. Ja, die Shownotes findet ihr wie immer auf Männerquatsch.de. Und neue Folgen gibt es wie immer jeden ersten und dritten Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, fügt auch gerne den Podcast eurem Podcatcher der Wahl hinzu, der Podcast-App eures Vertrauens. Wie ihr das machen könnt, findet ihr auf der Webseite in einer kleinen Anleitung. Vielen Dank an unsere Patreon-Unterstützer. Vielen, vielen Dank.
1: Es freut mich immer wieder von euch zu hören. (lacht) Ja,
0: auch äh, Feedback (lacht) immer wieder gerne. Und äh, ja, wenn auch ihr Nicht-Unterstützer da draußen Wenn auch ihr uns unterstützen wollt, dann tut das doch gerne mit einem Ab 1 Dollar geht's los auf patreon.com. Den Link dazu findet ihr auf der Webseite. Dort könnt ihr uns unterstützen. Und äh, dann bekommt ihr auch die Sonder- und Bonusfolgen direkt aufs Handy und die Sonderfolgen auch schon zeitexklusiv zwei Wochen früher als die anderen. Und ihr habt dann natürlich auch euren persönlichen Patron RSS-Feed, wo dann also auch die Bonusfolgen wie die Langfassung der Interviews und so weiter direkt aufs Endgerät kommen. Und wer uns ohne finanziellen Aufwand unterstützen möchte, der kann das tun, indem er auf unsere Affiliate-Links, auf unsere Amazon-Banner auf der Webseite klickt. Vor dem Einkauf einfach kurz draufklicken oder direkt, wenn ihr ein Spiel kaufen wollt, worüber ihr im Podcast hört, verlinken wir auch immer die Affiliate-Links auf der Webseite. Da würden wir uns sehr freuen. Da haben wir dann auch etwas davon. Oder ihr könnt uns bei iTunes eine 5 sterne bewertung geben. Dann werden wir dort auch etwas sichtbarer und auch andere Menschen finden unseren Podcast. Ja, ansonsten bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Habt eine gute Woche.
0: Auf Wiederhören und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.